0: تابستان 1315 است. وقتی پدر مادر بزرگم هر چه در روستا داشته می تا به گله بزرگ گوسفندهایش اضافه کند و با آنها با پای پیاده به تهران بیاید من نمی دانم که آیا شمرده بوده چیزی حدود 270 کیلومتر راه در پیش دارد گویا قبلا یکی از اهالی روستایش در فرمهن گوسفندهایش را با پای پیاده تا ساوه برده بوده اما هیچ کس قبل از او با یک گله بز و گوسفند خودش را از قلب استان مرکزی به جنوب امیری تهران نرسانده بوده. او با طلو آفتاب بیزن و فرزندش از خواب در بیابان بیدار می و تا غروب خورشید راه می رفته. مادر بزرگم که امروز بیشتر از هشتاد سال دارد و من از بهمن سال گذشته ندیدمش تعریف کرده که چند بار بزهایش فرار کردند و او برای جمع کردن گله حتی دو روز را اضافه رفته گاهی هم در مسیر سنگهای رنگی عموما به رنگ سبز و آبی پیدا می کرده که آنها را پیش خود نگه می داشته چون می با آنها انگشتر درست کند آیا او میدانسته اعتماللا سنگ های محبوبش نشانی از وجود مصر در طول مسیر بودند؟ او تنها بر تابستان زمین روی فلات ایران راه میرفته برای اینکه میخواست گلش را در تهران بفروشد و خانه بخرد در جایی که امروز خیابان نامجو است؟ حتی یک بار راه را اشتباه می و ذخیره آب و غذایش تمام می شود. گرچه در راه چوبانان و روستایان به او آب و غذا میدادند، اما بعد از قوم به جایی می رسد در هاشیه یک جاده خاکی که برای ساعتها هیچ ماشین یا گاری در آن بیند. گرسنه و تشنه در حالی که نه درختی بوده و نه ای که با سایه کوتاه خود را آرام کند، از حرکت می استد. در اوج نامیدی یک جیپ ارتشی از دور نزدیک می شود. پدر مادر بزرگم برای راننده دست داد اما ماشین سرعتش را کم نمیکند. کند. او فریاد میزند اما ماشین نمی ایستد تا اینکه دهام جلوتر برای لحظهی متوقف می شود. در ماشین باز می شود اما کسی از آن پیاده نمی شود و دمی بعد جیب دوباره را می افتد. پدر مادر بزرگم درمانده و تشنه روی زانوهایش خود را جلو می برد تا اینکه متوجه می شود مرد ارتشی یک هندوانه بزرگ برای او روی زمین گذاشته این ولیمه جادویی سرخ که از دل خاک بیرون می آید او را نجات می دهد آیا زمین هدیه دیگری به ما داده است که به اندازه هندوانه همزمان گرسنگی و تشنگی را فرو بنشاند پدر مادربزرگم به تهران می میرسد و دهها چارپایی را که با خود آورده بود با یک خانه کوچک تاخت می زند خانواده اش را به خانه جدید می آورد، صاحب چند بچه دیگر می شود و تا روزی که مرگش فرا می رسد در تهران می ماند. من برای سالها قدر این داستان را نمیدانستم چون آن مردی که با گلهش به تهران آمده بود، جد مادری من است و با اینکه من سومین نسل شهری شده خاندانم هستم، باز هم بعضی چیزها در من عمیقا روستایی است. من برای سالها سهر این داستان کوچک را درک نکرده بودم تا اینکه به خاطر نبودن وسیله نقلیه در جزیره انگام پای پیاده به طرف اقامتگاه را افتادم. انگار این دهن تاریخ است که نسلهای بعد نهایتا فقط کاریکاتور رنجهای اجدادشان را تجربه می‌کنند. من فقط چیزی حدود پنج کیلومتر در گرما پیاده آمدم. اما چون زمین برای نسل من با وجود تمام جنگ ها،, بی ها و بی ها جای امتر است به خودم حق دادم که تن گرد هندوانه را در آغوش بگیرم و صورتم را به پوست خانکش بچسبانم. دوم قسمت مجموع پاادکست های بایگانی گوش می دهید که این بار درباره زمین است در این فصل ما درباره زمینی که روی آن زندگی می کنیم، یعنی یع ایران خواهیم گفت تا با نگاهی به فه که از گذشته آن به ما رسیده آیندهاش را تصور کنیم اینان بایگانی در این قسمت گروه مدنی مطموع و اتحادی مدنکاران ایران هستند. اتحادی مدنکاران ایران قدیمی ترین تشکل صنعت مدن ایران است که به ترویج مدنکاری اصولی و دفاع از حقوق مدنکاران مشغول است. گروه مدنی مطمونیز یک شرکت بخش خصوصی است که در حوزه اکتشاف و استخراج سنگهای مدنی خاص سنگ آهن فعالیت دارد. در سال 2015 آژانس فضای اروپا بر اساس مشاهدات ماهواره پرو با وی عنوان کرد که یک ممیز 96 درصد از مساحت کل ایران معادل 3 میلیون هکتار دارای پوشش جنگلی در نباهی جنوب دریای کاسپیان و قسمت های است. هست مابقی حدود 103 میلیون هکتار معادل 61 ممیز 55 درصد بیابان 31 میلیون هکتار معادل 18 ممیز 48 درصد الفزار و استپ 18 میلیون هکتار معادل 10 ممیز 88 درصد کشاورزی 4 میلیون هکتار معادل 2 ممیز 91 درصد درخچه و تنها 16.700 هکتار معادل 100 درصد مساحت کل ایران طالب است حدود سه ممیز 7 دهم درصد مساعت ایران نیز به محدوده آبهای دائمی مانند دریای کاسپیان و دریاچه ارومی اختصاص دارد. از تمام مساعت کشورمان فقط در 5 دهم درصد آن یعنی یک دویستم سرزمین نقاط مسکونی شهری و روستایی ساخته شده است. با احتساب جاده ها در طول شب چیزی حدود 99 درصد خاک ایران در تاریکی فرو می رود. جنگل های اسالم خلخال وسط دریاچه ارومیه در جایی که امغان به شانزده متر میرسد درههای در راهای لورستان، بیابان های دشت کبیر، گودال بایری که زمانی دریاچه هامون بزرگ بود و طالب جازموریان نوری جز محتاب ندارند. در عوض سرزمین مادری ما دست کم دو هزار گونه جاندار دارد که شبرو هستند. این دو هزار گونه برآمدی از چندین ابراز نظر علمی و شپ است که همگی در حد حدس گمانند، چون مطالعه دقیقی در این زمین انجام نشده. اما من آن 2000 گونه را تصور میکنم که در تاریکی ایران تازه از مخفیگاه خود سر بیرون می‌آورند. روز برای آنها از شب آغاز می‌شود، وقتی اغلب ما در نیم درصد خاکیمان ایم و کمی از ما شب زنده در پناه چراغ به زندگیمان، به اینکه چرا شبیه بقیه نیستیم، فکر میکنیم من با ماهواره پروباوی در مطلبی نوشته مهدی معتق منتشر شده در خبر آنلاین به تاریخ پانزده شهری بره هشت آشنا شدم و کنچکابم ببینم در گزارش بعدی این ماهواره وضعیت پوشش گیاهی ایران تغییر کرده است یا نه مهدی معتق استاد مرکز علوم تحقیقات زمین در دانشگاه لایبنیتز در هانوفر آلمان است که درباره مخاطرات زیست ایتی روی کشورمان پژوهش های زیادی انجام داده. اما همانطور که در قسمت قبل گفتیم، همچنان بزرگترین تهدید زیست محیطی برای ما بحران فضاینده کمبود آب است. در مسیر پیگیری همین بحران بود که به صنعت معدن رسیدیم. چون استخراج و فراوری سنگ های معدنی در مواردی آب زیادی مصرف می ترین پژوهش در مورد جایگاه صنعت معدن در تولید ناخالص ملی ایران به سال 2005 برمیگردد. مطابق با آن پژوهش، کل کسب و کار معدنکاری ما فقط 4 درصد تولید پی را شامل می شود که در این 16 سال قطعا بیشتر شده است. بیشترین معادن ایران را که اغلب به جای تصور مرسوم معادن تونلی، روباز هستند. معدن‌های زغالسنگ، مواد فلزی، شنوماسه، مواد معدنی شیمیایی و نمک تشکیل میدهند که تراکم معدن فعال ایران در منطقه استان خراسان سابق که از 1383 به سه استان تقسیم شد بیش از نقاط دیگر کشور هستند. یکی از قدیمی ترین و معروف ترین معادن کشور ما در استان کرمان است معدن مس سرچشمه با یک ممیز دو دهم میلیارد تن ذخیره با گگرید 7 درصد از معادن مثل مهم در سطح جهان است. وبسایت ناسا چند دوربین زنده و 24 ساعته از ایستگاه فضایی خود دارد که جز یکی که کار فضانوردان را نشان میدهد همگی به سوی زمین هستند. وقتی وارد این وبسایت یا یوتیوب شوید، با یکی از این دوربین ها مواجه میشوید که برنامه نشان دادن سرزمین های مختلف را از بالای جبر زمین ذکر می کند. گاهی وسط روز، گاهی در دل شب، اول صبح یا در غروب نوبت ایران می شود. آخرین باری که نوبت به خلیج فارس و نیمه جنوبی کشورمان رسید ساعت دو سی دقیقه نیمه شب بود. من قبلا با گوگلرز محدوده ی مثل را دیده بودم. در دل شب، سه تجمع نوری بزرگ از آن محدود قابل رؤیت بود اما به جای فکر کردن به مدن من نمی توانستم به جانورانی که در طول شب وارد گودال بزرگ مدن روباز مثل سرچشمه می شوند. فکر نکنم اما حالا میخوام قبل از پرداختن به نسبت مصرف آب و معادن کشور درباره مردی حرف بزنیم که مدن مثل سرچشمه را کشف کرده است. مهندس عبدالمجید وکیل اگر قدیمی ترین کار حال حاضر کشور نباشد به طور قرد یکی از قدیمی ترین هاست. از این رو او کتاب تاریخ ناطقی است که میتواند بیش از هر کس دیگری درباره سابقه مدنکاری نوین در ایران به ما بگوید. من در ساعت 11 صبح روز پانزده اولیبشت 1400 به منزل ایشان در شمال تهران رفتم اما به طرز جالبی با سر و صدای زیادی موجه شدیم ساختمان های دو طرف منزل آقای وکیل در حال بازسازی بودند برای همین مجبور شدیم به بالکن برویم روز پانزده همه سال 1400 خدمت جمع آقای وکیل فایل افرشت در یکی از همسایه که داشت آفتاب می گرفت ترانه ای از ایمی واین هاوس را گوش میداد که در 27 سالگی مرده بود آن همسایه نمیدانست که دارد مانع گفتگوی من با مهندس کاشف مدنی می شود که 60 سال بیشتر از خانم واین هفت به انگام اووردوز دارو و الکل سن دارد اما ما نمی توانستیم به او بگوییم در خانه خودش آنطور که ما می خواهیم عمل کند پس به درون منزل مهندس وکیل برگشتیم خدمتی جناب با وکیل بسیار پای اول در روز پانگزه همه مردی بشت 2004 ستی به این برنامه بایدانی که ما زفت میکنیم خیلی من خوشتارم و موچنک کردیم پسید روزی شما گفته بود اما همینطور که میبینید آنجا هم صدای گوش خراشی میامد اینها را میگویم تا از اینکه قرار است شما گهگاه صدای پتک و چکش در این مصاحبه را تعمل کنید از خواهی کرده باشم اما آقای وکیل با همان مهربانی دلنشینشان از همسایه خواستند نیم ساعت در مجاورت دیوار خانه کار نکنند تا ما با صدای کمتری با هم گفتگو کنیم
1: ۶ تهران آمدم و رفتیم کلاس های شبانه هدف و درس خوندیم امتحان داریم چون برای کنکور دانشگاه سی آماده می شدیم در اون تاریخ فقط یک دانش، یک دانشگاه در کشور وجود داشت همون دانشگاه تهران بود که شامل دانشکده پزشکی می شد با دانشکده های مربوطه و دانشکده فنی و ادبیات اینو فقط همین دیگه هیچ دا دانشگاه های دیگه‌ای در سال 63 را نداشته ما هم خوب خوزستانی بودیم درس از شهر به قول معروف از ولایت اومده بودیم سال 60 ریاضی هم معلمی به اون صورت نداشتیم خود معلممون خودشون در حقیقت چیز بودن دیپلمه بودن نه اینکه بالاتر ولی به هر حال خودمون رسونیم تو کنکور شرکت کردیم و تو دانشکده فنی قبول شدیم من اساسا رشته هایی که تو دانشکده فنی وجود داشت ساختمان بود مکانیک بود بود من علاقه من بودم به طبیعت و کارای معدنی و اینا و واقعا دلم میخواست که برم به قول معروف دامن طبیعت و اونجا فعالیت های که مربوطش اونجا انجام بدم این که رفتم رشته معدن رفتم رشته معدن سال سیون فارغ تحصیل شدم و آمدم بیرون و چون خوزستانیم بودم خب بلاخره هم زمان دانشجویی میدونید که امکانات زندگی هم خیلی چیز بود علاقه من بودم برم همون جوری که گفتم رشته مدن رفتم بدترین جای ممکنه که برم باشه هیچ اشکالی برم نداره و برم و اونجا فعالیت کنم اتفاقا آگه ای هم دیدم در دانشکده که شرکت کرومیتی هست کرومیتی مادنی که هم مادنی کرومه که صاف میبینید روی چیزای سیقل دادن سپرهای ماشینا ها و برای چیزهای فلاینا و کروم اصلا یه ماده یه فلزه در حقیقت استراتژیک هم هست مادنی هست به نام اسفندقه و جنوب کرمان تو اون بیابونای جنوب کرمان گفتم به چشکال نداره من میرم اونجا رفتم در اونجا و اون معدنم انگلیسی اونجا اداره می‌کرد و, و خلاصه ظرف چند سالی خودمو تونستم به قول معروف برسونم به جای اون و اونو عوذش خواسن من دیگه معدن اداره می‌کردم تا سال 43 4 و 5 تا سال 45 دیگه به اصطلاح رئیس معدن شده بودم اونجا
0: در بود. چه منطقهی
1: بود؟ و فقط هم کروم بود. نه من کرومیت بود جنوب کرمان جنوب کرمان بعد باید. بعد علاوه بر این کرومیتی بود که دست برادران رزایی بود و یه آقایی هم بود به نام امویی او هم تو کار کرومیت بود که طرف های سبزوار بود هم یه مقادن کرومیتی وجود داشت اونم هم اونجا بود ولی خب رزایی ها تونستن بالاخره اونو پس بزنن مهم جایری که بود از اون همنا بگیرن و در حقیقت کار ما شده بود تا سال 75 تو معادن کرومید من یه توضیحی بدم خدمتون که اساساً در اون تاریخ اصلا معادن فلزی در کشور وجود نداشت در کشور ما بیشتر از تا از زمان های مساله نفت یه بحث جدا است چون اساساً شرکت نفت از اولش هم به کار به اصطلاح تشکیلات معدنی جدا شده بود شرکت کل صومی نفت ایران عذر کنم به حضور شما ولی کارهای معدنی از همون سال تقریبا مثلا 1215 تا 20 شرکتی تشکیل بود شرکت کل معادن شرکت کل معادن ایران این شرکت اساسا اون موقع وزارت خونه وجود نداشت این شرکت به عنوان یکی از معاونت های به عنوان معاونت معدنی در زیر مجموعه وزارت اقتصاد بود و هر همه کارهای معدنی که می کردن بیشترش میشد معدن زغال سنگ که مورد نیازشون بود و یه سری معدن دیگه مثل فرض بفرمایید فیروزه نشابور بودش که به دلیل علاقمندی به چیز تزیینی بود. و تقریبا میشه گفت که در اون سالهای ها سال اولیه منحسرن در جایی که کار میشد به عنوان مادن فلزی مادن نخلک بود و انارک مادنی بود هم تو منطقه نخلک به اسم مادن نخلک در منطقه انارک انارک هم تو کویره دیگه جز فارسه و تقریبا تمام این مادنکارهایی رو که بعدا ما استادکارا و کارگرای چیزی که میبودیم همه انارکی بودن برای که این انارک دو دوسته تا دو مدن بودی به نام تالمسی و مسکنی که روی مس هم کار میکردن و الان هم که هنوز هم دارن کار میکنن تا عمق پنج و متر هم رفتن علتش هم وجود ماده معدنی پرعیار اونجا هستش که حالا من در مورد مس خدمتون خواهم گفت
0: بعد از اولین دقائق گفتگو و مهندس وکیل نسبت به خانواده رضایی کنجکاف شدم من چیزی از آنها نمیدانستم و وقتی به خانه برگشتم متوجه شدم اهمیت این خانواده در تاریخ مدنکاری در ایران و اساسا تاریخ کسب و کار در خاورمیانه میانه انکار نیست. برای همین باید کمی از زمین فاصله بگیریم و داستان زندگی چهار برادری را مرور کنیم که پدرشان سرمایه ناچیزی از خود برای آنها باقی گذاشته بود. مهندس عبدالمجید وکیل در واقع نزد برادران رضایی مشغول به کار بود است که این یکی از اصلی ترین دلائلی است که میان منابع رسمی متعددی اختلاف نظری در مورد کاشف مدن مثل سرچشمه وجود دارد برخی منابع برادران رضایی را کاشف اصلی مدن مثل سرچشمه می دانند و برخی دیگر مهندس وکیل را اما این چهار برادر که به ترتیب علی، محمود، عباس و قاسم نام داشتند کی کجا و چطور فعالیت خود را آغاز کردند محمد مساعد مطلبی دارد با عنوان هبکو داستان یک خصوصی سازی سیاه که اطلاعات مطلوبی از خانواده رضایی به دست بیداد. همچنین عباس میلانی کتاب ارزشمندی نوشته است با عنوان ایرانیان برجسته یا نامدار در طول سالهای 1941 تا 1979 که دانشگاه سیراکیوز آن را در سال 2008 منتشر کرده عنوان دوم کتاب مردان و زنانی که ایران مدرن را ساختند است. انتشارات هارپر کالینز ایلات متحده در سال 2001 کتابی از کریک کپیتاس منتشر کرده با عنوان متالمن که گرچه ترجمه فارسی آن شود مردان آهنین اما همان ترجمه لفظ به لفظ یعنی مردان فلزی برای آن مناسب است چون مرد آهنین ترجمه عنوان آیرنمن خواهد بود. نشریه تجارت فردا در شماره 86 خود گفتگوی انجام داده با رضا نیازمند بنیانگذار شرکت ملی مثل ایران که در راه یافتن اطلاعات در مورد برادران رضایی برایم بسیار مفید بود. الدن گریفیس نیز در سال 2007 کتابی با عنوان ایران آشفته خاطرات افشاگری ها و یک نقشه برای صلح که بخشهایی از آن مستقیما به بحث ما مربوط میشد دارد و در آخر مطلب جالبی از همان مجله تجارت فردا که در مهر 94 و منتشر شده با عنوان برباد رفته، داستان کاشفان مثل سرچشمه و سلاطین بازار آهن بسیار به من کمک کردند. تمام آنچه در چند دقیقه پیش رو درباره خانواده مهم و سرامیز رضایی از زبان من خواهید چنید. است که طی یک هفته پرماجرا از منابعی که عنوان شد به آوردم. تنه برادران رضایی با تولد علی بزرگترین برادر در سال 1300 در سبزوار آغاز شود. او فرزند محمد رضا بود که به دلیل ارادتش به امام هشتم شیعیان پس از تولد اولین پسرش نام فامیلی رضایی را برای خود انتخاب کرد. وقتی محمود دومین پسر خانواده در سال 1302 به دنیا آمد، محمد رزا در بازار سبزوار صاحب بزرگترین حجره فروشی بود. در کتاب بسیاری آمده است که نظام مالی دودمان قاجار از پس قحطی بزرگ یعنی محدوده 1250 دیگر به پول ملی یعنی ریال استوار نبود و مردم به ویژه مکنتداران تنها طلا را به رسمیت میشناختند. این یعنی بازگشت امور تجاری مردم به دوران پیش از صفویه که تنها طلا و نقره در کشور کارایی داشت محمد رزا اما علبه بر فعالیت در حوزه تلا تجارت پارچه، فرش، نخ و حتی ادویجات هم میکرد و خودش به سان یک بانک محلی پول هم قرض میداد اما محمد تنها چهل روز پس از تولد پسر چهارمش قاسم که پس از عباس به دنیا آمده بود مریض شد و از دنیا رفت اینکه میگویم پسر چهارم و نمیتوانم بگویم فرزند چهارم به این دلیل است که شواهد دهاکی از قطعیت وجود فرزند دختری است که گویا حتی از علی بزرگتر بوده و در دوران طفولیت برادرها در حالی که پدر خود را از دست داده بودند در بزرگ کردن برادرهایش به مادر خانواده که اشرف ماکوی نام داشته کمک میکرده اشرف ماکوی شازدهی خجری از تبار محمد علی شاه بود که در چهارده سالگی با محمد رضای 64 ساله که سه همسر عقدی دیگر هم داشته ازدواج کرده اما شکل این ازدواج اختلاف سنی پنجاه سال میان عروس و داماد احتمال عدم توانگری خانواده اشرف ماگوی را بالا میبرد. برای لحظه ای دختره که چارده ساله ای را تصور کنید در هجله عروسی به همراه مرد 64 ساله ای قرار گرفته برای دمی این دو را اوریان در کنار یکدیگر در خیال خود ترسیم کنید. آنچه شک میگیرد لزوما تنها با کلمه انزجار حق مطلب را ادا کند اما شاید جور دیگری هم بتوان بین ازدواج نگاه کرد ضمن این که ما هرگز با وجود تمام خانده ها و شنیده ها عرف جامعه 100 سال پیش را نمی توانیم درک کنیم و اگر محمد رضا به این ازدواج راضی بوده و اشرف نیز راضی بوده پس وقتی محمد رزا می میرد، یازده فرزند دیگر نیز داشته. بر مبنای زد و بندی که زنهای دیگر محمد با چند ملای محلی می کنند و رشوه هایی که به داروغه و محتسب و چند تن از صاحب منصبان سبزوار می دهند. و همچنین به دلیل نرسیدن فرزندان محمد به سن قانونی اشرف و بچه چیزی از ارسی او صاحب نمی شوند. تنها مقرری برای اشرف تعیین می شود که از جانب یکی از دوستان نزدیک محمد رزا به او برای بزرگ کردن بچه ها به صورت ماهانه پرداخت می شوده. مدتی پس از مرگ محمد رزا اشرف بچه ها به تهران، سپس مشهد و دوباره به تهران می برد. از لحظه ورود دوباره به تهران است که نمی شود تصور کرده اشرف خانواده بی پول و بی داشته است. چون علی و محمود در مدرسه آمریکایی ثبت نام سبتنا و زیر نظر مستقیم سامال جوردن به تحصیل مشغول می شوند. این سامال جوردن و همسرش یکی از جالبترین فرنگی های در تاریخ معاصر ما هستند که کمتر درباره آنها تحقیق شده. شواهدی وجود دارد که جوردن با شلاقی کخلب در دست داشته کالج البرز را حتی گاهی به مانند یک مدرسه کاتولیک در ایالات جنوبی آمریکا اداره می کرده. و در چند مورد حتی دانش آموزان را به کلیسا میبرده و از آنها می در برابر محراب زانو بزنند. اما او هر طور که بوده نتوانست علاقه ویجه ای در دل علی و محمود نسبت به درس ایجاد کند. هرچند هر دو اینها برای رضایت خاطر مادر هم که شده به تحصیلات خود ادامه دادند. علی هنوز دبیرستان را تمام نکرده بود که با چند نفر از دوستانش آگهی بازگشایی یک بوتیک مجلل در قامت بوتیک های پاریسی را در روزنامه منتشر می کند. همزمان با این رخ داد، علی به همراه محمود که در آستانی هجده سالگی قرار داشتند برای گرفتن سحمل ارسشان فعالیت هایی را آغاز می علی بوتیکش را پیکان می نامد. و در حالی که آنها هنوز اجناس قابل توجهی برای فروش نداشتند با به کارگیری اصطلاحات و کلاش های تبلیغی هوشمندانه یا با بیان بهتر فریبنده مشتریهای پولدار پیدا می‌کنند من نمونه از های آنها را در آرشیو روزنامه اطلاعات پیدا کردم اما این آگهی‌ها یا آنطور که در آن زمان مرسوم بوده اعلانات متعلق به زمانی است که هنوز فروشگاه افتتاح نشده و آدرس آن در آگهی درج نشده است به همین خاطر است که من اطلاعاتی از محل این بوتیک پیدا نکردم. در جستارها و کتابهایی که درباره برادران رضایی وجود دارد، آدرس این مغازه دیده نمی شود. اما بوتیک پیکان هر جای تهران که بوده در ابتدای تابستان 1320، یعنی زمانی که علی 20 ساله و محمود 18 ساله بوده، به موفقیت چشمگیری می رسد. در همین زمان است که تلاش های این دو برادر برای گرفتن ارسیهشان سمر بخش می شود و آنها سرمایهی به دست می‌آورند. در همین اسنا وقتی علی می‌خواهد با بخشی از ارسیه خود اتومبیل گران قیمتی بخرد مادرش اشرف بخالفت می کند و از آنجایی که علی حرف مادر را گوش میدهد داد می شود حد زد که اقتدار اشرف ماکویی در موفقیت اقتصادی پسرانش موثر بوده. برخی ذکر کردند که علی پس از دبیرستان در کالج معلمان سبتنام می کند و سپس در شرکت نفت استخدام می و در این زمان است که بوتیک پیکان را پس از جنگ جهانی دوم در سالهایی که دیگر محمد رضاشه های بیست و چند ساله کشور را اداره می راه را میاندزد. این ادعا البته با پیدا کردن آگهی‌های بوتیک پیکان رد میشود. مگر اینکه دو بوتیک با یک نام در تهران وجود داشته که با توجه به پیدا کردن موارد مشابه من نتوانستم از تاریخ افتتاح این بوتیک مطمئن شوم. از طرفی دیگر بیان شده که علی پیش از جنگ صاحب یک اتومبیل مرسدس بنز بوده که این نکته هم برای جوانی که زیر 20 سال سن داشته کمی نامانوس است. اما بیایید تصور کنیم که او در 18 سالگی سحمل عرص خود را گرفته و پس از مخالفت مادرش ماشین لوکسی خریده و سپس همزمان با جنگ جهانی دوم و اشغال تهران توسط متفقین و افزایش ناگهانی قیمت‌ها و افت پول ملی بوتیک پیکان او زمین خورده است. چون دستکم از یک نکته مطمئنیم و آنین است که برادران رضایی همزمان با تجاوز متفقین برای اولین دوره در زندگیشان با ورشکستگی مواجه می شوند. در همین سال 1320 است که علی به سربازی می رود. تا دو سال بعد که سربازی او به پایان می رسد خانواده پول چندانی ندارد چون بوتیک پیکان نیز پیش از عزیمت او به اجباری فروخته شده بود. اما در 1322 علی و محمود که ید طولایی در تبلیغ داشتند به سبزوار برمی‌گردند. روزنامه لمون که در 1353 مطلبی درباره برادران رضایی و دیگر کارآفرینان ایرانی نوشته به همین نکته که رضایی‌ها در تبلیغات کسب و کارهایشان بسیار دقیق عمل می‌کردند اشاره کرده است. از طرفی دیگر آنها به انگام عدم برخورداری از سرمایه مطلوب کاری را انجام میدند که من آن را در بررسی زندگی کارفرینان زیادی دیدم و آن بازگشت به شهر زادگاه یا شهری است که ریشه هایی در آن دارند. گفته شده که علی و محمود با پرداخت رشوه و در مواردی با دادن وعده رشوه به منصبدارانی در سبزوار حق پخش تنباکو در این شهر را به صورت انحصاری صاحب میشوند آنها تا جایی در این کار پیشرفت می‌کنند که هفت سال بعد در 1329 بزرگترین واردکننده سیگار در ایران می‌شوند. اما یک سال بعد اتفاق مهمی در راه رشد اقتصادی خانواده رضایی میافتد رضاشا در 29 اسفند 1307 حق واردات و صادرات، خرید و فروش و تهیه و نگهداری و حمل و نقل اجناس دخانی و انواع کاغذ سیگار در تمام کشور را منحصر به دولت کرده بود. اما این قانون پس از شهریور بر بیست می شود تا اینکه محمد بزاشا بار دیگر از 1330 تنباکو و کلیه فعالیت‌های مربوط به آن را دولتی می‌کند. به این ترتیب کسب و کار سیگار رضای ها یک شبه برچیده می شود اما آنها آنقدر پول دارند که برای انتخاب شغل بعدیش عجله نکنند. در این دوران عباس برادر سوم که هیچ علاقه چندانی به تجارت نشان نداده باقی میخرد و به اوالم خود مشغول می شود اما علی که قاسم را سر و زبان دار دیده او را به طرف تحصیل و سپس سیاست سوق میدهد تا در آینده جای پای ما نیز در حاکمیت داشته باشند. از همین زمان است که علی و محمود هم به طرف سیاست کشیده می شوند اما تا پیدا کردن شغل بعدی رو به قمار و خوشگذرانی میآورند. برای علی اما انجام ورزش روزانه تنیس ثبت شده اما محمود کولکسیون نوشیدنی های الکلی خودش را از آن زمان آغاز می کند در حالی که در همین زمان علی از راه ترکیه به یونان، اسپانیا، پرتغال و سپس به نیویورک سفر می کند و بیش از یک سال در آن شهر میماند توسط سه ایرانی مقیم بادکوبه یا همان باکو که پس از انقلاب اکتبر به جهت اتصال به خاندان تزار از شوروی به ایران آمده بودند سینما مایاک در محل سینما پارس خیابان لالزار کوچه اتحادیه با فیلم شیر مغولستان افتتاح شد با آغاز به این سینما و سینما البرز گران سینما از رونق افتاد سینما مایاک در پذیرفتن زنان در سینما در همان طبقه و مکانی که مردان مینشستند نشستن، پیشتاز بود و تلاشهای گران سینما برای رقابت با آن مدت زیادی طول نکشید. علی وکیلی مؤسس گران سینما در روزنامه اطلاعات به تاریخ 13 شهریور سال 1307 یک آگهی سفارش داد که در بخش انتهای آن آمده در به ورود خواتین محترمه از گراند سینما و آقایان محترم از گراند هتل است کارکنان گراند سینما و همچنین اداره جلیلی نظمیه به وسیله مامورین خود از ورود زنهای بیفت و جوانهای هرزه و فاس عقیده به محل سینما ممانعت و از فروش بلیت بانها با خودداری خواهد کرد اما کوششهای او افاقه نکرد و مایاک گوی سبقت را از او رو بود گویا یک افسر روسیه اتظاری نیز که به ایران گریخته بود در مایاک شریک می شود اما پس از اشغال تهران توسط متفقین ارتش سرخ او را دستگیر می کند و سپس اعدام می شود از نیمه دوم 1320 سفارت شوروی مالک مایاک که حالا دیگر یک شرکت وارد کننده پخش فیلم بود می شود مدیریت همین شرکت به شغل بعدی برادران رضایی تبدیل می شود چون آنها همزمان با روی کار آمدن مصدق آن را می خرند و از اینجا به بعد رزایی وارد عالم هنر می شود. علی و محمود در جریان کودت های 28 مرداد به جبهه شاه پرستان ملحق می شوند. علی رضایی حتی مدعی است که او یکی از موثرترین افراد در جریان یورش به خانه مصدق بوده اما دخالت برادران رضایی در هنر معاصر کشور مهمی است که باید کمی بعد با آن بپردازیم. اما در میانه دهه 60 که سرانجام پای معدن به زندگی خانواده رضای باز می‌شود. در نیمه نخست دهه سی، علی و محمود چند سفر به اروپا و آمریکا می روند. علی در سفرهایش برای مجموعه سالن‌های سینمایشان فیلمهای ارزان می‌خرد. اما مهمترین دستاورده او از آن سفرها وارد کردن نوعی پارچه با کیفیت نازل بود که مورد توجه خانواده های کم بزاعت ایرانی قرار میگیرد. به نظر می رسد، تجارت بعدی خانواده رضایی پارچه باشد اما ملاقات علی با یک مدنکار آمریکایی در نیویورک این بازی را به هم می زند. جنگ جهانی دوم دنیای تازهی پدید آورد است. دنیایی که در آن هزاران تن آهن پاره روی دست زمین باقی می ماند. جنگ جهانی قیمت فلزاتی چون آهن و مصر را چندین برابر کرده بود و کرومیت را سر زبان ها انداخته بود. سلاح های کشتار جمعی که هر روز در حال پیشرفت بودند نیاز غیرقابل انکاری به فلزات داشتند و ساخت و ساز در ممالک به مترقی در حدی افزای شفته بود که معدنداران در حد مالکان چاهای نفته، بزرگ سربطمند شده بودند همچنین از نیمه دوم دهی چهل قرن گذشته میلادی ابزار استخراج سنگهای مدنی با رشد چشمگیری مواجه شده بود و حالا معدنی که قبلا استخراج از آنها به صرفه نمی نمود مورد توجه قرار گرفته بودند چون مدنکاران اروپایی و آمریکایی با الگو برداری از تانک و نفربر که در طول جنگ تکامل چشمگیری یافته بودند وسایل استخراج جدیدی ساختند در ایران نیز از ابتدای دهه سی تعدادی از تاجران که شم اقتصادی بالایی داشتند و آموخته بودند باید آغوش خود را به روی دنیای جدید باز کنند و بیهوده روی کسب و کار قدیمی خود پافشاری نداشته باشند به مدنکاری روی آوردند. در نیویورک علی رضایی پس از دیدار با آن مدنکار آمریکایی به ملاقات یک تاجر سنگ معدنی خاص کرومیت که اهل ترکیه بود می روید. آن دیدار بود که علی فهمید کرومید فلز قالب در صنای جنگی و هواپیماسازی است و همین آغازگر بزرگترین و طولانیترین کسب و کار خانواده رضایی یعنی معدنکاری شد اما حالا احتمالا بد نبود که بدانیم این کرومید اصلا چیست ولی گمان میکنم وقت خوبی باشد که به گفتگو با مهندس فکیل برگردیم چون ایشان از سابقه باستانی مدنکاری بر روی زمین برایمان خواهند گفت
1: در حقیقت مهادن پرعیار بود و ارزش کار داشت و اون موقع هم حتی به صورت در یه قسمت هایی در داخل معدن مثل طبیعی پیدا کردن یک بلوک بزرگ مثل طبیعی که از با اون ماگما با اون تشکیلات چیز اومده بود بالا اون موقع اون همه دست خارجی ها بود نه مهادنمون حالا عرض میکنم خدمتون مهادن اینا همه هم زیر مجموعه شرکت کلی مهادن بود نه دست خارجی ها فقط و فقط همون برنامه دارسی بود و شرکت نفت بود و فلان اینا معادن به اون صورت اهمیتی نداشت یعنی در حد جهانی نبود که خارجی ها بیان یا سرمایه‌گذاری بکنن اون موقع در حد مختصری بود که نیازهای داخل مصرف می‌شد هم معادن زغال بیشتر که کار میشد و هم معادن مس حالا من علت اینکه این این مورد الان عرض کردم خدمتون بعد دنبالش خواهم گفت ببینید مس تنها چیزی است که اولین فلزی است که دنیا در دنیا شناخته شد در حدود 4500 سال پیش علت هم اینه که ببینید تنها فلزی که در سطح زمین خودشو به صورت ترکیبات الوان نشون میده مس ترکیبات مس در سطح زمین اکسیده میشن به صورت سبز و به صورت آبی در میان که این کاملا شاخصشونه و در تمام دنیا الان هم که من اتفاقا یه چیزم اووردم که تاریختهی در حقیقت مثل میده در دنیا که خدمت نشون میدم و این از همون موقع بشر بعد از دوران در حقیقت پارسنگی عصر حجر که نزدیک 4500 تا 5000 سال پیش بوده در قبرس اولین اولی حالا هم, خو هم قبرس بوده هم این جایی که من رفتم شمال انگلیس در ویلز بوده و همه جای دنیا بوده و همه جای ایران هم بوده م... چون که از ریشش از موادن در قبرس میادشت باز؟ م... نه نشنیدم اینو حالا شاید هم همینجور بوده عرض کنم به حضورتون و این مثل در تمام قسمت های مقدم خصوص در ارتفاعات همیشه به دلیل اون برونزد سبز آبی که بوده میشناختنش و بعدم یه مقدار که برید پایین تر این سبز آبی اکسیده از اکسیده تمام میشه بشه به صورت سلفور رو در میاد که بهش میگن کلکوپیریت یعنی مخلوطی از مس و آه اه آهنه در حیقت و گوگرد و هر جایی که شما برید به راحتی اینا میکندن زوب میکرد و مثلش در می اومد مثلش هم داد زیر 1000 درجه کم، کمتر از هفته درجه که بکنند اون مثل چیز میشه بنابراین میتونستن با این چیزها و بعد از اون که در حقیقت بعد از عصر حجر که این تاریخش اینجا گذاشته اینها مثل در حقیقت شروع کرد که اولین فلز به, به سلا بیاد بعد چون خود مثل نمیتونست به اون صورت محکم باشه اینا اونا همون به قول معروف مسکارا یا معدنکارهای قدیمی این دفعه رفتن یه فلز دیگه پیدا کردن به نام قل که این قل اومدن وقتی با این قاطی کردن دیدن به صورت محکمی فلزی در میاد که بیشتر میخواستن هم برای ظروف بسازن هم برای اسلحه برای سرنیزه برای نمیدونم ب... همه همه چیزهایی که نیاز داشتن چکوش و فلا اینا اونو بهش میگن اصر مفرق اصر مفرق که الان توی این از در حقیقت از 2500 سال قبل از میلاد تا 500 سال قبل از میلاد میگن اصر مفرق و بعد از اون بود که دیگه آهن پیدا شد یعنی آهن تونستن زوب کنن چون زوب آهن بالای هزار درجه است و, و در حقیقت وارد عصر آهن میشیم که حالا اون بحث من جدا از اینه. علی و
0: محمود رضایی با پروراندن سودای کشف کرومید در ایران عملا خود را به مدنکاران باستانی ایرانی پیوند زده بودند سماری فعالیت باستان شناسان به ما نشان میدهد در مواردی کاران متقدم ایرانی سالها تونلی حفت کرده بودند بیان که به نتیجه مطلوبشان برسند اما خانواده رضایی خیلی زود روزنه های امید را از پس اولین تلاش که به کمک مردم محلی انجام شده بود کشف کردند. اما سالها پیش از آنها در سیبری، لوئیز نکولاس، واکویلن، شیمیدان و داروساز فرانسوی کورومید را در سنگ معدنی سرخ‌فامی برای اولین بار کشف کرد. اوقتاً نمی دانست فلزی که کشف کرده است آلیاژ اصلی بدنه هواپیماهای می شود که در جنگ جهانی دوم دهها شهر اروپایی را با خاک یکسان کردند. در ایران اما برادران رضایی به کمک مردم محلی در پی کرومیت بودند. آنها از چوپانان و روستایان استفاده می کردند تا به بهای پرداخت پنج ریال برای هر سنگ مدنی به دنبال سنگ های الوان در کوپایه ها بگردند. حالا دیگر تمرکز کامل رضایی ها روی صنعت معدن بود. در ابتدای دهیسی، مصدق که از انگلستان و آمریکا روی برگردانده بود، رو به سوی شمال گرفت و ناگزیر راه سپار آغوش باز و البته تمکار شوروی شد. در آن زمان مصدق ورود کالاهای غیر ضروری به کشور را ممنوع کرده بود که پارچه نیز از جمله این اقلام بود. برای همین برادران رضایی مثل زمانی که مجبور شده بودند تجارت سیگار را کنار بگذارند از داد و ستت پارچه نیز محروم شدند و محدودیت سنت فرهنگ در آن زمان نمی توانست اشتهای سیری نپذیران ها برای موفقیت را فرو بنشاند. شاه نیز از این اقدام مصدق حمایت کرده بود پس دیگر روزن امیدی وجود نداشت آنها در زمانی که مصدق هنوز روی کار بود، فعالیت‌های مدنی خود را آغاز کرده بودند و همزمان برای ورود به مجلس از شهر زادگاه خود سبزوار وارد عمل شدند. مطابق با جستار نشریه تجارت فردا انگامی که دولت دستور داد هر فرد ایرانی با یک شناسنامه حق اکتشاف در زمینی بیش از چهل کیلومتر مربع را نداشته باشد، برادران رضایی ماجراجوی های خود را در مدنی کوچک در حومه سبزوار آغاز کردند. اما برای رسیدن به اهداف دورترشان تعداد زیادی شناسنامه از اقوام و دوستانشان در سبزوار جمعآوری کردند و بدون اطلاع صاحبان آنها این ها را برای درخواست دویست قطع زمین در اطراف محدودهای که تخمین میزدند قنی از کرومیت باشد استفاده کردند از روی سفرنامه های سربازان انگلیسی که اوائل غن به منطقه اسفندقه آمده بودند و شهادت چوپانانی که رمه را در دشتهای منطقه به چرا بردند رضایی توانستند محدوده غنی از کرومیت را تشخیص در وقت از همان روشی استفاده کرده بودند که دعیه در زمانه ما مفسدان اقتصادی با اجاره کارت ملی کارتونخواب آن را تکرار کردند. برخی از وامگیران کلان دوران ما که نام خانوادگیشان اعتبار پشت قرض‌های هرگز باز بازپرداخت نشدهشان است، کارگزاران خود را نزد بیخانمانان فرستاده بودند تا از آنهایی که اوراق هویت معتبر دارند، گاهی تا به ازای روزی دویست هزار تومان کارت ملی و شناسنامه‌شان را بگیرند و به نام آنها وام بگیرند و یا حتی خودروهای لوکس وارد کنند. همین روش که شاید برادران رضای مبده آن بودند سرانجام موجب کشف کرومیت در مقیاسی شد که ارزش استخراج داشت. آنها در اولین قدم پس از کشف معدن به دنبال شرکای آمریکایی رفتند. به این ترتیب تا میانه دهه چهل دیگر به حدی ثروتمند شدند که شاه در ثروت اندوزی آنان را رقیب خود میدید. وقتی در محدوده سالهای چهل و پنج و چهل وارد حوزه معدن مصر شدند، علی در زمینه فولاد فعالیت میکرد و محمود یک کشف کننده معدن هرفهی شده بود. در سال چهل و پنج محمود رضایی امتیاز معدن متروکه مثل سرچشمه را به قیمت یک میلیون تومان خرید. با هم مطابق با آنچه در جستار برباد رفته در مجله تجارت فردا آمده برادران رضایی از قبل در منطقه اسفندقه به هایی که سنگهای رنگین پیدا می کردند و برای آنها می آوردند انعام میدادند. می دادند. تا اینکه چوپانی از نهایی کرمان مقداری سنگ سبز و آبی رنگ برای محمود رضایی آورد و انعامش را گرفت محمود رزایی سنگ ها را به مهندس انتظام و مهندس خادم نشان می و آنها به این نتیجه می رسند که سنگ های آن چوپان می از سنگ معدن مدن باشد رضایی از آنها می خواهد که با آن چوپان به محل بروند و نتیجه را به او اطلاع دهند در آنجا مهندسین با یک چشمه مواجه می شوند که سنگ های کفان همه آبی رنگ است طوری که آب چشمه کاملا آبی آبی شده است. مهندس انتظام تشخیص می‌دهد که این تا یک معدن مس بین است. پیشتر تعدادی از شرکت‌های انگلیسی و آمریکایی همان معدن را مورد بررسی قرار داده و اعلام کرده بودند استخراج معدن ناموفق خواهد بود. اما محمود قانه نشده بود. پس از خرید معدن برای استخراج مس در این نایه اقدام می‌کند. ولی به زودی می‌فهمد که استخراج مس از آنجا هم پرخرج است و هم دانش فنی پیش‌افده لازم دارد که آن موجود نیست. به این بابد این بار دنبال یک سرمایه اروپایی می گردد تا اینکه شرکت سیلیکشن تراست انگلیسی حاضر به مشارکت در این کار می شود و قراردادی با رضایی منعقد می کند. با کمک سرمایه گذاری 400 میلیون دلاری شرکت انگلیسی در ازای سهم 30% درصد از سود معدن مثل سرچشمه به یک منبع سود کلان برای دولت ایران تبدیل می شود. چون شاه در اولین مراحل استخراج مس از معدن سرچشمه معادن ایران را به کلی ملی اعلام میکند پس این بار سوم است که شاه تجارتی را ملی اعلام میکند که رضایه ها پرچمدار توسعه
1: آن بودند خب آمدیم سر اینی که خود من تو معادن کرومیت بودم و اون موقع در ایران همونجور که گفتم خدمت بون. من منحسرن مادن فلزی مختصری روی سرگ و روی کار میشد ولی بیشتر اونم به خاطر اینکه با سربش تازه مشخص بود برای اسلحه سازی و اینا احتیاج داشتن و زغال سنگ بود و یه مقداری کرومیت بود و چیز سنگ های در حقیقت تزیینی و چیز مثل فیروزه و این چیزها ولی و اینا هم همه در حقیقت اول تیول شرکت کل معادن بود که در حقیقت مال دولت بود دیگه اون یعنی معاونت معدنی به عنوان شرکت کل معدن همه اینا رو داشت و همه هم مادن فلزیش داشت هم مادن چیزیشی داشت زاغال سنگش داشت و همه که مادن ت... چیزهای تزیینی بعدها که یواش یواش در سال مثلا یعنی چل سی و پنج شیش اینا که شرکت های خصوصی سر کردن بیانجیلا یکی یکی آمدن اینا رو از دولت در حقیقت خریدن، یا اجاره کردن و بیشتر هم خریدن از جمله مثلا برادران رضایی که حالا بعدا اسمشون خایم گفت که همین شرکتی بود که من بار اول رفتم تو اصفندقه هم با دیگه کم کم ام مواد کرومیت صح کردن در اختیار بگیرن یه شرکتی تشکیل به نام صنعتی معدنی ایرانی آقای مهندس رستگار اون هم کسی بود که مهندس رستگارم که بسیار مرد فعال بوده تو کارهای معدنی اون هم بیشتر رو معادن سرب روی کار می‌کرد اون هم تقریبا یواش یواش یعنی من غرض اینه که از این موادن فلزی رو در اون سالهای اول دوره برای 35 و, و 40 و اینا اینا سعی کرد دولت مثلا اینا رو سعی کرد بده به دست به شرکت های خصوصی که خب میتونستن کار بکنن به طب صداوری بهتریم هم داشتن تا در نزدیک های سال 42-34 بحث زباهن پیش اومد احداث زباهن در ایران که عرض کردم دیگه عر... به معرو ایران هم وارد ب... مسئله آهن شد. خب برای اینکه زوب آهن میدونید هم زغال سن... زغال, زغال میخواست هم خود سنگ آهن میخواست. بعد از مراحل اولیه که مردم هم فهمیدن اشخاص هم شروع کردن که پروانه های زغال و آهن بگیرن، اینا دولت استاب کرد، گفتش که تا 15 سال، هیچ گونه پروانه از, دل... از نظر معدنی آهن یا زغال سنگ به های خصوصی داده نشه اینا در اختیار دولته علاوه بر این شرکت کل معادن یه شرکت هم حتماً سازمان زمینشناسی کشور بود که زم... سازمان زمین‌شناسی کشورم وظیفه‌اش بود پیدا کردن این ذخایر معدنی و معرفیش بکنه به قسمت‌های معدنی و البته بقیه چیزهای تم... کارای کرای و زمین در حقیقت کلی کشور
0: پایان قسمت دوم از فصل زمین نزدیک می شویم. اما ماجرای پرفراز و نشیب زندگی رضایی ها هنوز ادامه دارد آنقدر که نیمی از قسمت بعدی را هم به خود اختصاص می دند گفتگویم با مهندس وکیل عزیز نیست همچنان باغی است اما در این قسمت تنها پدر مادر بزرگم در میانه سفرش رها می شود درست همانطور که رسم برخورد با فرودستان است انگار نگار که من نتیجه او هستم او در فراموشخانه ذهن من تا ابد برای رسیدن به تهران به سفر خودش ادامه میدهد من حتی داستان او را بیان که تصورات خودم را وارد نکرده باشم تعریف نکردم پس بیش از آنکه آن مرد چوبان به سخن در آمده باشد خیال من از او به صدا درآمد صدای پدر مادربزرگ واقعی من هرگز به گوش ما نمی‌رسد اما اوست که ساکن راستین زمین است مردی که با گوسفندهایش روزها و شبها روی زمین راه رفته باشد بر هر پهنه از سیاره ما حق آب و گل دارد اما با این همه سهم او از جهان آنقدر نبود که جد من نام گیرد تنها به این خاطر که تقدیر او را از سوی پدرم به من متصل نکرد چون او سهمش را از جهان با خود به راه انداخته بود قیامت را روی زمین تجربه کرده بود گوین که تمام زمین پل سرات است آنجا که در روز رستاخیز تمام اعمال نیکوبد ما روی دوشمان می نشیند اما آن گوسفندها ها توشه اعمال او بودند آنان که خدا به جای اسماعیل به ابراهیم نازل کرد تا ریختن خونشان بلا را دفت کند پس او در صفه روز مراجعه اکبر فریاد خواهد زد که من توشه ای ندارم من توش اعمالم را در تهران فروختم سلام یه بار به من یه داستانی تعریف کردین؟
2: بله
0: به پدرتون به پدرم این داستانیم
2: بود که ما اون شعری که بودیم این آب اون شهر خوش شد خوش شد دیگه همه هر کسی اومدن بیرون حتی آب خوردن هم نداشتن این ام. مال اینه بعد دیگه ما تهران بودیم و مادرم و برادرم و, و همه اونا اومده بودن دیگه اومدن تهران بعد پدرم هر چی که مثلا هیوان و مال و ملان داشت اونجا اونا فروخته بود یه صد تایی دیگه گوسفند مونده بود
0: صد تا بودم پس؟
2: مونده بود آره مونده بود بعد دیگه اینا رو یه نفر گفته بود اگه اینا رو بتونی برسونی تهران من این صد تا رو همه رو یه جا میخوام بعد دیگه پدرم اینا را میفته با این گسفندها از هر جا می رسیده. هر دو ها تیمی رسیده مثلا یه شب میمونده استراحت میکرد و دوباره را میابده اسم باباتون
0: چی بوده؟ من جون؟
2: محمد رضا. محمد رزا. بله. محمد رضا خلاصه میاد و دیگه یه چند روزی طول میکشه تا بیاد تهران آه. بعد دیگه اومد و یه زمینی بود بغل خونه ما اون
0: تو مسیر راه گفتیم یه اتفاقی افتادیم؟ تو مسیر راه
2: بله. بله تو مسیر راه وقتی که می اومده دیگه یه جا خیلی این می مونه همه چیزهایی که مثلا با همراهش بوده تموم شده بوده قضا، آب، هرچی بوده دیگه تموم شده بوده تا برسه مثلا ایتحات دیگه، جای دیگه، شهر دیگه
0: چند روز دوره بوده شما میگفته بود درست
2: نمیدونم ولی در 15 روز کشیده بوده آه. تا بیاد با موزفنده بیشتر شاید سخت بود بعد میاد و هرچی به این ماشینا دست سکوم میده که میگه آب میخوام دیگه چند تا میرن و یا نداشتن یا نمیدادن اینجور یه ماشین باری میرسه و اون اینجوری میگه دست سکوم میده مثلا میگه آب میخوام اون دیگه ماشین رو می‌داره میداره و دست کن میداره یه چیزی میذاره زمین میذاره زمین میگه بیا میره اونو بر می داره میبره رو می‌بینه که یه هندونه گذاشته جا. یه هندونه گذاشته بعد اونو که میخوره یه خورده دیگه حال میاد و دوباره راه میفته که برسه به جایی دیگه حمالا نجات دیگه دیگه
0: پیدا میکنه اصل از گروسنگی و تشنگی
2: خلاصه دیگه آورد و رسند و تا اینکه رسید به نزدیک خونه ما میگم یه تیک زمین بود که نزدیکی آمد. خونه ای ما بود
0: چه محلی؟ ما
2: اجازه گرفتیم ما سرای ت... ترشت بودیم آره دیگه اونجا اون یه تیک زمین بود اجازه گرفت و یه شب این گوزفنده اونجا نگرداشتیم نگرداشت داشت بابامم پیشه جان بود و تا اون مشتری که اینو این ای همه این گوزفنده رو میخواسته امت بیا آره فردا صبحش میاد و اینا همه رو میخره این سرگذشت پدر ما بوده
0: چه قشنگ بود؟ دست شما درد نکنه. یه اره صداتون رو بشنویم آره حالا صدا ملام
2: که بده.
0: نه خیلی هم قشنگ بود الان بذاریم. حامیان بایگانی در این قسمت گروه مدنی متما و اتحادی مدنکاران ایران بودند بایگانی از همراهی بابک که احمدی، میلاد شجره شهاب انوشا، حسن نوزادیان، آیسان و محمد رضا مرامی و محتاب میغانی سپاسگزار است. من همچنین قردان متانت اتحادیه مدنکاران ایران و گروه مدنی مطموع هستم که بی و تصرف هر قسمت منتظر من برای گام برداشتن بر عرصه کسب و کارشان، زندگیشان میمانند، و مادامی که گوینده کلام سندمندم نه تنها ازم نخواستند کلمه ای را آنطور که مطلوب معذوریت های حرفیشان از تغییر بدم بلکه از در اختیار گذاردن امکاناتشان در راه مساحبه این فصل دریخ نکردند قسمت دوم از فصل زمین بود تا قسمت سوم فعلا به امید